0: Bonjour. Aujourd'hui, on parle stratégie de traitement en asthme. Je suis Nathalie Marceau. Bienvenue à Très Pharmaciens, la balade diffusion de l'association des pharmaciens des établissements de santé du Québec. En avril 2019, la globale initiative For FORASMA a publié de nouvelles recommandations qui pourraient être considérées comme le changement le plus fondamental dans la gestion de l'asthme depuis 30 ans. Cette globale initiative For FORASMA a été créée, entre autres, par l'Organisation mondiale de la santé il y a plusieurs années. Pour parler des nouveautés associées au traitement de l'asthme, nous recevons Marie-France Beauchaine, qui est pharmacienne au Sus de l'Estrichus, professeure de clinique et responsable des programmes de perfectionnement professionnel au Centre Focus de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal. Bonjour, Marie-France. Bonjour, Nathalie. Je comprends que les nouveautés proposées par la globale initiative Asthma sont importantes. C'est quoi le changement le plus important proposé Qu'est-ce qui doit retenir notre attention? Alors, ce qui retient le plus notre attention de, de cette nouvelle publication-là,
1: c'est vraiment euh, une recommandation émise qui touche les adultes asthmatiques. Quand on parle d'adultes, ici, on fait référence à des patients asthmatiques de 12 ans et plus. Donc, euh, le GINA, euh, maintenant, déconseille l'usage des médicaments de secours, plus spécifiquement les bêta-2 agonistes à action rapide, comme seul traitement de l'asthme. Donc, euh, maintenant, ce qu'on recommande, c'est qu'il y ait toujours une corticothérapie inhalée de prescrite aux patients, euh, et ça même quand l'asthme est très léger. Et eux, ce qu'ils sous-entendent par asthme très léger là, c'est des patients qui ont des symptômes moins de deux fois par
0: mois. Alors c'est très peu fréquent. Qu'est-ce que je comprends, c'est que c'est la fin du salbutamol PRN puis du bricanil PRN. Exactement. C'est un peu la, la,
1: le message qu'ils veulent passer. Le, le rationnel derrière ça, c'est que depuis quand même assez longtemps, on sait que même lorsque l'asthme est très léger et léger et que les symptômes sont peu fréquents, il y a quand même une inflammation des voies aériennes. Euh, et à long terme, ça peut avoir des conséquences. L'autre chose aussi qui, qui, a, fait un peu, qui a amené pardon, cette recommandation-là, euh, c'est qu'on sait que euh, la corticothérapie inhalée peut réduire euh, le risque de faire des crises d'asthme d'au moins 50 chez les asthmatiques très légers. Et l'autre chose, en plus, c'est qu'on sait de par certaines études que plus on consomme de salbutamol ou bricanil, comme tu le mentionnais, euh, plus on en consomme, plus on est à risque de faire des crises d'asthme. Et il y a une très bonne étude qui a été faite d'ailleurs ici euh, par des chercheurs, euh, dont ma collègue Lucie Blais euh, à la Faculté de pharmacie, euh, qui démontre que si on consomme 12 inhalateurs de salbutamol, par exemple, dans une année, on est à plus au risque de décès pour asthme. Donc, tout ça mis en compte a amené les, les experts à dire, c'est assez, l'asthme doit être traité avec un corticothérapie inhalée. Euh, sans salbutamol seul ou bricanil ou autre bêta-2 agoniste à action rapide. Mais là, ce qui est un peu particulier, c'est les stratégies proposées pour l'asthme très léger et léger.
0: Alors, euh, juste pour les auditeurs qui nous écoutent, là, euh, nous allons mettre l'étude de, de Dr Blain sur oui, le site de, 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 de la paix dans la section balado-diffusion. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec les légers puis les modérés? Oui.
1: Donc, euh, voilà où ils en viennent. Ce qui suggère découle des études euh, que vous avez peut-être vues passer euh, dans le New England Journal of Medicine dans les dernières années, les études Sigma 1, 2 et Novel Start. Ces études-là euh, ont répondu à la question, euh, est-ce que l'usage du budésonide à faible dose associé au formoterol, donc ça, c'est le Symbicor 200 sur 6, euh, plus communément appelé, euh, si on l'utilise sur une base au besoin, lorsqu'on a des symptômes intermittents, est-ce que ça pourrait être une alternative possible euh, pour maîtriser l'asthme et réduire le risque d'exacerbation? Puis lorsqu'on a comparé ça à seulement du bricanil au besoin ou du budézonil régulier euh, avec bricanil au besoin, euh, la meilleure stratégie pour garder une bonne maîtrise de l'asthme, c'était la prise du cortico-stérialis sur une base régulière. Ça, on le sait, ça demeure vrai depuis des années. C'est la meilleure stratégie ça, patients, de prise en charge.
0: Nos, nos patients modérés, là.
1: Même nos patients très légers, légers, c'est démontré que c'est la stratégie la plus efficace. Le problème, c'est que la majorité des patients ayant un asthme très léger ou léger ne le prend pas sur une base régulière. Donc, là, ils ont testé la stratégie au besoin avec le Symbicor dans ce cas-ci. Et on s'est rendu compte que même si la maîtrise est meilleure avec le, le cortico-régulier, la stratégie de Symbicor au besoin euh, amenait une réduction similaire des risques d'exacerbation ou de crise d'asthme. Donc là, ça s'est vraiment intéressé les cliniciens en disant que c'est peut-être la stratégie qui pourrait être euh, plus pragmatique si on veut plus près de la réalité des patients puis de ce que les patients sont prêts à adopter comme stratégie. Euh, donc, c'est maintenant ce qu'il propose c'est d'envisager pour les asthmatiques très légers et légers, un budésonide, faible dose, formatérol, PRN, comme seul traitement d'entretien, entre guillemets, sur une base PRN. Mais attention, c'est vraiment réservé aux très légers et légers. Puis, en alternative, ce qui suggère, puis ça, c'est basé sur vraiment peu de données probantes, là, mais il y en a un tout petit peu, euh, c'est d'utiliser un cortico-inhalé. Exemple, tu prends le flevent. À chaque fois que tu recours à ton ventolin.
0: OK. Donc, Pour ceux qui ont encore beaucoup de pompes à la maison.
1: Exact. Ça ça, ou, ou quelqu'un qui n'aurait pas les moyens de se payer le Symbicor, parce que là, il faut penser que c'est quand même assez dispendieux, là, un Symbicor, c'est autour de 80 sans honoraire de pharmacien. Donc, l'autre stratégie en alternative, c'est de prendre ton cortico à chaque fois que tu recours à ton médicament de secours. Comme ça, la personne n'est jamais sans traitement anti-inflammatoire de fond
0: c'est quand même un changement de paradigme. Pour nos patients, là, ça va vouloir dire un enseignement légèrement différent, surtout pour plusieurs avec qui ont déjà une information qui serait maintenant fausse de prendre leur ventolin au besoin.
1: Exact. C'est un changement très, très important dans la pratique, tant pour les patients, puis pour les, les éducateurs aussi, je dirais, euh, comme pharmacien, quand on va enseigner cette stratégie-là aux patients, ça change un peu ce qu'on a appris puis ce qu'on leur a appris. Alors, euh, ce que... Ce que Les experts suggèrent, c'est vraiment d'insister sur le message euh, de dire à l'asthmatique qu'on veut soigner l'inflammation des voies respiratoires, puis que le meilleur moyen d'y arriver, c'est d'avoir le traitement via corticothérapie inhalée. Euh, le traitement de secours, finalement, la médication qui soulage rapidement, demeure le bêta 2 à action rapide dans tous les cas. La, la seule différence, c'est que là, elle est prise bon pas uniquement euh, toute seule, elle est associée euh, au cortico-inhalé. Donc ça, c'est un, un premier enjeu éducationnel, je dirais, c'est quand même un changement de, 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 de mentalité quasiment dans, dans la pratique. Pour Puis, joindre les professionnels aussi oui, et leur
0: dire, comme on exactement. fait en ce moment.
1: oui, oui. Puis euh, toi, Nathalie, quand tu as appris un peu ce changement-là, ça, ça a été quoi, mettons, ta, ta réaction par rapport au... Tes patients asthmatiques, est-ce que ça peut avoir changé les conseils que tu as donnés à certains patients? Bien, c'est sûr ça? que
0: ça va être un changement. Non, mais d'aller avec des corticostéroïdes, mm -hmm. mais par contre, je trouve que ça fait du gros bon sens. Puis en sachant que nos patients asthmatiques ne sont pas tellement adhérents, ils n'ont pas une bonne observance, je trouve que ça m'apparaît assez logique.
1: Oui, tout à fait. Donc là, c'est le temps qui va nous dire aussi, euh, tu sais, c'est une solution qui, qui est plutôt simple, euh, par contre, on ne connaît pas encore les conséquences à long terme. Est-ce que de ne pas soigner l'inflammation sur une base régulière va amener des conséquences sur le remodelage pulmonaire? C'est des questions qu'on se pose encore comme scientifiques. Donc, il faudra être prudent à évaluer à plus long terme les, les impacts de cette stratégie-là. Euh, mais un message très important, je pense, que, que je voulais amener, c'est que ça touche vraiment juste les asthmatiques très léger, et léger. Ça. Donc quand les gens, je te posais la question parce que quand les gens de la communauté scientifique ont, ont entendu ça à, à première vue, ils se sont dit ah ben mes patients sous Symbicort, ils peuvent tout prendre ça PRN maintenant. Mais ben, la réponse c'est non. C'est si as un as modéré à sévère. C'est vraiment important de, de renforcer encore le message que cette stratégie là ne s'adresse pas à eux.
0: C'est vraiment juste les asthmatiques légers à très légers. Sauf que le PRN ou le, la médication aux besoins du patient modéré à sévère va quand même être un combo. Exact. Fait que ça, c'est la deuxième grosse euh, nouveauté, si on veut,
1: euh, dans les, les stratégies de Gina. C'est que, justement, ces patients-là modérés à sévère, les experts ont recommandé dans cette publication-là de 2019, en premier choix, au lieu du traditionnel ventolin ou bricanil PRN, que la médication de secours de premier choix devrait être aussi l'association de faible dose avec formoterol. Euh, donc, ça, c'est quand même un changement étonnant aussi. Euh, on sait que le, le Symbicor, je reviens, parce que je parle beaucoup de Symbicor, mais c'est parce que c'est le seul dispositif et médicament présentement disponible au Canada qui nous permet de faire cette, cette stratégie-là avec un seul inhalateur, ce qui n'est pas le cas ailleurs de, dans le monde. Donc, c'est ça. Les, pour les patients modérés à sévères, ça serait maintenant le premier choix, prendre ça comme médicament de secours. Mais là, attention, si vous avez un patient qui est sur Adver, Brio ou flovant sévère séparé, il euh, ne faut surtout pas lui donner un symbicore comme médicament de secours de premier choix. Il faut vraiment utiliser ce médicament de secours-là de premier choix si c'est le traitement d'entretien que le patient prend. Sinon, là, on va
0: multiplier les inhalateurs, augmenter les risques d'erreur, tout ça, puis les coûts inutilement. Fait rappelle-moi la stratégie pour un traitement d'entretien. chez un patient d'AS modéré à sévère.
1: Oui. Donc, généralement, un patient d'AS modéré à sévère va avoir besoin d'un cortico inhalé associé à un bêta-2 à longue action. Euh, idéalement, dans le même inhalateur, pour simplifier son traitement, s'assurer qu'il prend son cortico, pas juste son bêta-2. Euh, puis, présentement, ben, ce qu'on a de disponible, c'est le Symbicor, euh, l'Adver, le Bréo, plus récemment, le Zenel, euh, qui sont nos quatre associations euh, CSI Beta 2 euh, à longue action dans le même inhalateur qui sont présentement disponibles. Donc, dans ces quatre associations-là, euh, c'est seulement le Symbicor qui permettrait d'être pris régulièrement, deux fois par jour et au besoin comme médicament de secours. Pour les trois autres associations, il faut rester avec ventolin ou bricanil comme médicament de secours. Donc ça, c'est des petites nuances qui ne sont pas nécessairement très explicites dans, dans les, les euh, nouvelles recommandations de 2019, mais qui sont importantes
0: à, à souligner. Est-ce que la place des antilucotriennes est toujours la même comme le Monté-Lucas?
1: Oui, bien écoute, le, la place du Monté-Lucas demeure euh, la même, euh, c'est-à-dire que c'est indiqué chez les patients qui ont de la rhinite allergique avec ou sans asthme. Donc, ça reste un, un médicament intéressant dans cette situation-là. Euh, puis, à chacune des étapes où le montelukast est proposé, euh, en général, il y, a, il y a une notice qui, qui nous rappelle que c'est moins efficace euh, en monothérapie que, le corticothérapie, que la corticothérapie inhalée seule. Puis, c'est moins efficace aussi comme traitement d'ajout euh, au cortico-inhalé par rapport au bêta-2 à longue action si on prend toutes les données probantes publiées jusqu'ici. Euh, puis je trouve intéressant que tu m'amènes sur ce sujet-là parce que euh, euh, on dit souvent que c'est euh, cortico-inhalé plus bêta-2 qui est la, la stratégie la, la plus efficace, mais ça reste que quand on creuse un peu les études, on voit qu'il y a quand même des patients qui répondent bien euh, à l'association cortico Montélicasse notamment les enfants. Euh, donc, chez les enfants, il y en a qui répondent bien à cette stratégie-là. D'autres vont répondre mieux à une corticothérapie, une corticothérapie inhalée à plus forte dose en monothérapie. D'autres vont mieux répondre aux cortico inhalés avec bêta de longue action. Donc, ça reste des options de traitement disponibles. Fait que même si le GINA le, le met en première ligne, ça reste une option intéressante et tout à fait valable. L'important comme pharmacien, c'est de s'assurer que ça fonctionne, de réévaluer la réponse au traitement. Puis trois mois après l'avoir instauré, si ça fonctionne pas, on change, mais ça pourrait bien fonctionner dans certains
0: cas. Mais parlons-en des enfants, parce que là, on oui. a fait les recommandations pour les oui. adultes, mais qu'en est-il pour les enfants? Oui. On leur donne des corticostéroïdes, On n'a pas oui. peur de ça, les corticos chez les
1: enfants? Donc, pour les enfants, là ici, on parle de, de 5 à 11 ans tout d'abord. Donc, chez les enfants de 5 à 11 ans asthmatiques, les recommandations n'ont pas tant changé. Ce qui a changé, justement, c'est ce qu'on vient de parler, c'est les thérapies d'ajout. Euh, donc, euh, on se souviendra que depuis longtemps, les experts canadiens recommandent, chez les enfants de 5 à 11 ans, si un cortico, une corticothérapie inhalée faible dose n'est pas suffisante pour atteindre une bonne maîtrise d'asthme de doubler la dose du cortico inhalé en premier choix. En premier choix. Euh, mais là, je te, je te mentionnais qu'il y a d'autres options qui peuvent mm -hmm. être efficaces. Euh, le GINA, lui, euh, suggère soit de doubler la dose, comme les Canadiens, ou d'ajouter le bêta-2 à longue action. Donc maintenant, il y met un petit peu égal à égal. Puis justement, c'est un peu par crainte euh, de certains cliniciens ou parents d'utiliser des doses plus élevées de corticothérapie inhalée. En termes d'innocuité, il n'y a pas vraiment de nouveauté. On, on sait que les cortico-inhalés chez les enfants sont généralement sécuritaires. Euh, la crainte sur la, la, la diminution de la vitesse de croissance, euh, en fait, c'est le même message. Donc, un asthme mal maîtrisé est tout aussi nuisible pour la croissance, même plus nuisible sur la croissance qu'un asthme mal maîtrisé par une dose euh, minimale efficace de cortico-inhalés. Euh, puis, en général, les enfants qui prennent des corticosteroïdes inhalés et qui ont une bonne maîtrise de l'asthme vont avoir la taille à l'âge adulte qui prédite, dans le pire des cas, 0,5 à 1 cm de moins. Euh, donc, les effets ne sont, sont pas aussi inquiétants que certains euh, le croient. Puis pour rassurer les parents, comme pharmacien, je trouve que c'est important d'assurer un suivi de l'efficacité puis de l'inocuité puis de, de, de voir est-ce que la, la, la vitesse de croissance est, est suivie au fil des années, euh, d'utiliser la dose minimale efficace parce que des fois, les cortico-inhalés peuvent être prescrits à plus forte dose, sont pas réévalués c'est ce n'est pas nécessaire d'utiliser des doses parfois modérées qui sont prescrites. On peut diminuer les doses puis garder une bonne maîtrise de l'asthme. Donc, la réévaluation est importante au fil du temps. Euh, puis, c'est de rassurer les parents aussi en assurant ce suivi-là euh, de la croissance puis en voyant avec eux qu'il n'y a, qu a pas eu d'impact négatif à ce niveau-là. – L'enfant maintient mmh. sa courbe. – Exactement.
0: – Je comprends que pour l'enfant, dans sa médication au besoin, dans un asthme oui. léger… On va maintenir un bêta-diagoniste seul? Donc, pour
1: euh, les enfants de 5 à 11 ans, le, la, le cortico corticosteroïdinalé, sur une base régulière, reste le traitement de premier choix. Et le médicament de secours, dans ce cas-ci, pour l'instant, reste le bêta-2 à action rapide. Donc, c'est complètement différent de ce qu'on vient de parler pour les adultes. Ça reste dans tous les cas le bêta-2 agoniste à action rapide, soit le ventolin ou le bricanil au besoin. Soit à quoi on est habitué au fond. C'est ça. La seule petite différence, comme je mentionnais, c'est le, le step-up, entre guillemets, de CSI faible dose. Là, on met sur le même pied d'égalité l'ajout du bêta-2 versus augmenter la dose du CSI. Et l'autre nuance, c'est l'asthme très léger. Là aussi, on a ouvert une petite porte au CSI. Euh, à chaque recours au bêta 2 à courte action. Donc, asthme très léger chez les enfants. On suggère que ça pourrait être aussi euh, une alternative de prendre ton CSI à chaque fois que tu as recours à ton médicament de secours, donc un genre de PRN. Chez nos jeunes enfants maintenant? Oui, chez les enfants d'âge préscolaire. Mm -hmm. Bien, moi, je sais pas si c'est la même chose pour toi, mais moi, j'avais toujours appris que l'asthme, ça ne se diagnostique pas avant l'âge de 5 à 6 ans parce qu'ils ne peuvent pas faire de spirométrie. Je ne sais pas si tu as appris la même chose euh, dans, dans notre jeune que, temps. Oui, c'est tout à fait ce que j'ai <rire> appris. Ça. Puis de plus en plus, en fait, chez, chez ces enfants-là, ce qui ressort, c'est que oui, il est possible de faire un bon diagnostic euh, d'asthme objectivé sur des, des, des données euh, qui, qui, qui sont peu subjectives. Donc, pour établir un, une présomption de diagnostic, on suggère de de documenter l'apparition de symptômes, la récurrence de ceux-ci, surtout en période hors infection. Donc, je te donne un exemple. Un enfant qui, à chaque fois, rit, pleure, fait de l'exercice, démontre des symptômes d'obstruction bronchique comme des, des sifflements ou il cherche son air, si on mm -hmm. veut, ça pourrait pister le clinicien vers un diagnostic présomptif d'asthme. mais là, euh, on pourrait essayer un CSI et voir la réponse au traitement. Donc, ça, je te dirais que c'est peut-être le, le, le changement, c'est que oui, on peut quand même diagnostiquer l'asthme chez les enfants d'âge préscolaire. Mais en termes de traitement, c'est corticostéoïde inhalé euh, de premier choix. À cet âge-là, c'est surtout soit le, le, le fluticasone, cyclézonide ou béclométhazone qui sont utilisés. Le fluticasone, c'est celui qui a l'indication officielle pour le, le plus jeune âge on suggère d'utiliser des, des faibles doses. Des fois, si la présentation initiale est une crise d'asthme avec euh, visite à l'urgence, hospitalisation, on va commencer des corticoïdes, ça va être à une dose moyenne. Ensuite, on réévalue environ trois mois après, puis on peut essayer de trouver la dose minimale efficace.
0: Si on revenait à, à, nos, à notre adulte, qu'est-ce qu'on oui. fait dans l'asthme sévère? On en a un peu parlé, mais mettons qu'on a une surinfection. Ou... Mm
1: -hmm. ben en fait, l'asthme la, sévère, ça ne touche pas une grande partie de la, de la population asthmatique. Ça touche 5 à 10 des, des asthmatiques en, environ. Donc, mon premier commentaire serait probablement qu'on catalogue trop de patients avec un asthme sévère. En réalité, c'est des asthmes modérés qui ne euh, sont soit pas adhérents, qui n'ont pas une bonne technique d'inhalation qui ont des comorbidités ou des facteurs allergènes dans leur environnement qu'ils ne maîtrisent pas. Donc, la première chose à faire pour un asthme « sévère », entre guillemets, c'est de s'assurer que c'est vraiment un asthme « sévère tu sais, ». Est-ce que la technique est bonne? Est-ce qu'il y a des rangs? Est-ce qu'on a fait assainissement de l'environnement gestion des comorbidités? Une fois que ça, c'est coché, check, 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 tout est beau, là, on peut dire, OK, c'est un asthme « sévère ». Donc, en général, ces patients-là ont un cortico-inhalé à dose modérée, élevée, avec un bêta 2 longue action. Là, on s'amuse avec les thérapies d'ajout. Donc, on peut essayer d'ajouter un antileucotriène. On peut essayer le thiotropium, euh, qui est maintenant euh, indiqué euh, pour les patients avec un asthme sévère, euh, qui ont des exacerbations récurrentes, par exemple. Il y a l'azithromycine, qui est plus nouveau comme recommandation aussi que le genome a une petite place. Donc, euh, comme dans les bronchiectasies ou les la l'azithromycine a été étudié euh, en thérapie d'ajout, si on veut, dans les cas d'asthme sévère. Puis jusqu'ici, les, toutes les études là, qui ont été poulées dans une méta-analyse montraient qu'il qu y avait peu de bénéfices. Puis
0: on le donne comment alors, la' ouais. Cinq ben, jours, comme est on est sûr. habitué?
1: Ben, plus récemment, euh, Gibson et, et collaborateurs ont, ont, ont réévalué l'asistro chez, chez les patients avec un asthme sévère, puis ils le donnaient à 500 mg trois fois par semaine, euh, en continu, puis, sur une période d'un an, ils ont démontré que ça permettait de réduire la fréquence des crises d'asthme. Donc, moi, je ne sais pas si tu as vu des cas jusqu'ici dans ta pratique. Moi, j'en ai vu un plus récemment. Ça semblait fonctionner. Donc, c'est une, une autre stratégie possible, mais il faut vraiment peser les risques bénéfices de l'astromycénat. Hein? C'est quand même associé à des effets indésirables, importants qu'il faut Considéré. Donc, il faut vérifier est-ce qu'il y a risque de résistance bactérienne. D'ailleurs, il suggère même de tester pour le, les mycobactéries avant d'instaurer le traitement. Faut, euh, il faut vérifier qu'il n'y a pas d'interaction/slash QT, problème avec le QT. Ça, c'est un, une inquiétude. Puis, l'autre inquiétude qui vient un peu des études en MPOC, c'est qu'on on a vu qu'avec le temps, il pouvait avoir une, une baisse de l'ouïe.
0: D'accord, ça, je ne ouais, savais pas. Donc,
1: mm -hmm. euh, c'est quelque chose à, à garder en tête. Idéalement, faudrait il faudrait qu'il y ait un test d'audiologie de, de base avant de commencer de l'azistromycine à long terme. C'est peu fait en pratique, euh, mais c'est bon d'avertir nos patients euh, s'ils remarquent une, une perte d'audition, de nous aviser, parce que c'est réversible si on l'attrape assez tôt.
0: Fait posons que posons euh, qu'un clinicien voudrait débuter de l'astromycine ouais. comme ça... Euh, avec un horizon d'un an, il va faire un test d'audiologie à la base, mais il va réévaluer après trois mois, si je comprends bien la stratégie.
1: Dans ce cas-ci, la l'azistromycine, son objectif, c'est vraiment de réduire la fréquence des crises d'asthme plus que d'améliorer les symptômes de base. Donc, fort probablement qu'il va se donner plus que trois mois. Le trois mois, c'est vraiment un délai qu'on s'est fixé pour réévaluer le traitement parce que c'est le délai d'action maximale des corticothérapies inhalées fait qu'on va plus réévaluer la maîtrise des symptômes après trois mois quand on instaure un traitement. Mais l'asistro, c'est du plus long terme. 6 à 12 mois, je te dirais, pour avant de statuer si ça fonctionne ou pas. Mais tout dépendamment de la fréquence de crise du patient à la base aussi. Là. Ouais. Puis après ça, bien, il y a les biologiques pour l'asthme sévère, qui, qui, qui est une autre option euh, qui a pris plus de place dans les centres spécialisés. On a, on a quatre biologiques euh, sur le marché. Ça, c'est pour des asthmes sévères euh, qui ont aussi un, un phénotype qu'on appelle allergique. C'est ce n'est euh, pas n'importe
0: quel asthme non. sévère. Il faut avoir des conditions particulières. ça, il faut avoir une, une assez
1: bonne liste de conditions particulières. <rire> soit un taux d'IGE élevé, soit un taux d'éosinophile élevé à un certain moment donné. Donc, euh, c'est des thérapies qui sont extrêmement dispendieuses aussi. Euh, mais qui peuvent bien fonctionner euh, chez certains asthmatiques. Puis encore là, notre objectif avec les thérapies biologiques, c'est de réduire la, la fréquence des crises d'asthme. Et aussi, quand les patients avec un asthme très sévère deviennent corticodépendants puis qui ont besoin de prendre beaucoup de euh, c'est notre autre objectif de traitement, c'est d'essayer de diminuer tout doucement les, leur dépendance à, à la corticothérapie systémique. D'ailleurs, si c'est un sujet qui vous intéresse, l'INES a fait des rapports vraiment très, très bien faits sur tous les biologiques qui ont été évalués, là, ceux qui sont disponibles par l'INES. qui fait qu ont de, des rapports très, très bien faits qui sont disponibles sur le site de l'INES. Euh, donc, la médication peut être achetée en pharmacie, mais elle doit être administrée sous supervision en raison... surtout les premières doses en raison d'un risque qui est quand même minime, là, mais de réaction anaphylactique.
0: Okay. Ouais. Y a-t-il un suivi particulier à faire?
1: Bien, le suivi particulier... Pas de temps dans, dans le sens où euh, on va évidemment conseiller le patient que s'il présente une réaction allergique euh, après avoir euh, quitté la période d'observation, que c'est important qu'il consulte euh, rapidement. Mais en général, c'est assez bien toléré comme médicament. Euh, donc, le, le suivi qu'on va faire, c'est le suivi de la maîtrise de l'asthme, les crises, le suivi visuel. Puis en termes d'inocuité, ben ça, c'est bien toléré. Donc, euh, on va vérifier, bon, est-ce qu'il y a des céphalées, euh, euh, rhinites, pharyngites, les effets secondaires habituellement reportés. Euh, puis, en, en période d'infection, c'est souvent une question qu'on se fait poser avec les biologiques. Est-ce qu'il faut suspendre la médication en période d'infection? Bien, pour ces agents-là, ils, ils visent l'interleukine les, 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 le, 5. Euh, qui est un, une interleukine qui va recruter les eosinophiles dans les voies aériennes. Puis les eosinophiles sont des cellules qui vont combattre les infections parasitaires. Donc à moins d'avoir une infection parasitaire, ce n'est pas nécessaire selon les recommandations de suspendre d'emblée le traitement
0: quand il y a des, des infections euh, avec le temps. Ouais. Ouais, parfait. Marie-France, on se rapproche de la fin du balado. Me rappellerais-tu un peu, c'est quoi un plan d'action dans l'asthme? Oui,
1: bien, un plan d'action dans l'asthme, c'est une marche à suivre qu'on peut proposer à notre patient euh, sur ce qu'il doit faire quand ça va bien, donc son traitement de base, qui peut faire quand ça va moins bien, là, avec la, la saison de l'hiver qui arrive, euh, si l'asthme se détériore quand il y a un rhume. Euh, donc, euh, on va lui suggérer, euh, si on a une prescription, d'intensifier son traitement anti-inflammatoire de base. Donc, chez les adultes, maintenant, ce qu'on ce qu suggère, c'est de, de quadrupler la dose du de la corticothérapie inhalée pendant... Euh, à 14 jours, tout au plus. Chez les enfants, par contre, on, on a des études qui nous suggèrent que d'intensifier la dose du cortico-inhalé n'est pas efficace en présence de détérioration là, dans notre zone jaune, si on veut, du plan d'action, quand les, les symptômes se détériorent suite à une, un facteur aggravant pour une période aiguë. Donc, chez les enfants, c'est de prendre son médicament de secours au besoin, puis des fois, l'enfant va avoir une prescription de, de corticostéroïdes systémiques pour 3 à 5 jours, surtout s'il a eu des exacerbations sévères dans le passé. Puis dans le plan d'action, donc quand ça va bien, c'est notre zone verte, si on se souvient bien le système de lumière, quand ça va moins bien, c'est la zone jaune pour 7 à 14 jours, puis la zone rouge, c'est quand consulter un médecin ou se rendre à l'urgence… Le plus simple à se rappeler, c'est que si on prend notre médicament de secours et qu'on n'est pas soulagé pour au moins quatre heures, c'est de se rendre soit à l'urgence ou consulter un médecin rapidement.
0: As-tu des euh, recommandations à faire aux pharmaciens qui nous écoutent, aux auditeurs euh, qui nous écoutent? j'aurais une recommandation à faire en, en, en ce sens que là,
1: c'est une maladie chronique qui nécessite beaucoup d'enseignement. Puis certains vont sourire parce qu'ils connaissent mon, mon billet euh, favorable pour le réseau québécois d'enseignement en santé respiratoire. Donc, j'invite les pharmaciens à consulter le site du RQESR qu'on pourra mettre sur votre site. Donc, sur ce site-là, il y a des publications intéressantes. Des fois, il y a des activités de formation qui sont offertes, comme cette semaine, on a un webinaire sur le vapotage. Euh, euh, il y a eu d'ailleurs un une publication sur le, le Gina 2019 synthèse donc euh, on peut devenir membre du RQSR. puis si on en tant que pharmacien si on veut référer vers un éducateur en santé respiratoire on a accès à un onglet service éducatif qui nous permet selon la région où on habite d'identifier soit un centre d'enseignement ou un éducateur qui est présent dans un CLSC, GMF qui peut accueillir notre notre patient puis faire un enseignement complet sur sa maladie
0: Marie-France, ce serait quoi les points clés à retenir du balado d'aujourd'hui?
1: Les points clés à retenir, c'est cette fameuse nouvelle recommandation euh, chez les adultes asthmatiques, c'est-à-dire les, les patients de 12 ans et plus, de ne plus prendre seulement un bêta 2 action rapide comme seul traitement prescrit pour l'asthme. Euh, donc ça, c'est le premier message, c'est de s'assurer maintenant que, que nos patients asthmatiques ont un corticostéroïde inhalé qui, qui est prescrit et qui pourrait être prises sur une base PRN lorsque l'asthme est léger ou très léger. Euh, chez les enfants, c'est de retenir qu'il n'y a pas juste... Euh, quand l'asthme n'est pas bien maîtrisé par une faible dose de corticoïnalis, c'est qu'il n'y a pas juste une option d'augmenter à une, une dose modérée, mais qu'on peut envisager des thérapies euh, comme le montelukast ou un bêta-2 à longue action en plus du CSI à faible dose. Euh, je dirais que c'est la principale recommandation à, à retenir pour les enfants asthmatiques.
0: Nous allons mettre toutes les références discutées pendant ce balado euh, sur le site de l'APES au www.apesquebec.org oblique balado diffusion. Merci Marie-France Beauchamp d'avoir accepté notre invitation. Ça me fait plaisir. Puis
1: euh, j'invite tous nos auditeurs à participer euh, d'ailleurs à, à notre colloque des professeurs euh, qu'on organise le 24 janvier prochain au Centre Focus. Il y aura une petite conférence justement sur les nouveautés en asthme et MPOC. Donc, euh, euh, pour en savoir plus sur le sujet, c'est une occasion pour vos auditeurs d'en de, de, apprendre plus. Merci. Merci pour l'invitation.
0: Voici donc ce qui termine ce premier épisode de Très pharmacien pour l'année 2020. J'en profite pour vous souhaiter une excellente nouvelle année et, et même une nouvelle décennie. Et je nous souhaite, à Très Pharmacien, d'autres magnifiques rencontres avec des pharmaciens passionnés. Merci à vous tous, chers auditeurs, toujours de plus en plus nombreux à nous écouter et à être au rendez-vous chaque mois. Je vous dis donc à bientôt pour un nouvel épisode de Très Pharmacien.